0: Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Mein Name ist Doreen und neben mir sitzt heute meine liebe Kollegin Johanna. Ja,
1: hallo zusammen. Heute sprechen wir über das große Thema Außenwerbung. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Tattoo-Studio hast oder einen kleinen Buchladen oder wenn du eine Veranstaltung planst, dann erfährst du hier und heute, wie du damit am besten genau die Leute erreichst, die du auch erreichen möchtest und zwar nicht online, das heißt zum Beispiel mit Social Media Werbung, sondern auf der Straße in deiner Region oder deutschlandweit. Was mir da sofort in den Sinn kommt, sind natürlich klassische
0: Plakate, die auf Plakatwänden oder Litfaßsäulen kleben. Dann gibt es aber auch noch die Werbung auf Bussen und Bahnen, aber auch so Leuchtreklamen oder digitale Bildschirme, auf denen Werbespots ablaufen,
1: gehören da dazu. Ja, was ich mich im Vorfeld so ein bisschen gefragt habe, ist, ob sich das überhaupt noch lohnt. Denn heute kann man ja seine eigene Zielgruppe online erreichen, also ganz easy mit Social Media Werbung ansprechen. Bringt es da überhaupt noch was, zum Beispiel als kleiner Buchladen oder wenn man ein Event plant, über Plakate und Co. nachzudenken?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Und genau deswegen haben wir heute wieder einen echten Experten zu Gast, André. Andreas Kiechler heißt er und er begleitet die Entwicklung der Außenwerbung schon seit über 20 Jahren. Heute ist er Geschäftsführer von der Firma
1: Poster Select. Das ist ein Online-Anbieter für Print Promotion und Außenwerbung. Ja, Andreas erzählt uns heute, warum Plakate trotz Digitalisierung immer noch wichtig für deinen business -Erfolg sind. Und was ich auch ganz spannend fand, wie die klassische Litfasssäule entstanden ist und wie die Zukunft dieser aussehen wird. Außerdem gibt er uns Tipps, wie du dein gelungenes Plakat entwirfst und wie du Außenwerbung möglichst umweltschonend gestalten kannst. Ja, ich würde sagen, starten wir doch jetzt direkt rein ins Interview und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Andreas Kiechle. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Und ich würde dich jetzt erstmal bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen und unseren Hörerinnen und Hörern zu erzählen, warum du ein Experte für Außenwerbung bist.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein kann. Das mache ich natürlich gerne. Und zwar, ich bin seit... 27 Jahren jetzt in der Außenwerbung tätig, hatte begonnen 1996 in einem kleinen Plakatanschlagunternehmen als Azubi, habe da gelernt im Prinzip, wie werden Flächen aufgebaut, wie werden die bewirtschaftet, wie werden Plakate gelagert, wie wird das Ganze verkauft, bin dann später zu einer Spezialagentur oder verschiedenen Spezialagenturen und konnte halt sehr schnell so ein bisschen die, die Liebe zur Plakatwerbung dadurch entwickeln und Gott sei Dank, weil es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Das auch ganz gut funktioniert. Ich war dann schnell Abteilungsleiter, ich war auch Prokurist, Geschäftsführer in verschiedenen Positionen und bin jetzt auch seit 2021 auch Geschäftsführer der Poster Select in Baden-Baden.
0: Ja, Wahnsinn. Voll interessant und ein ziemlich interessanter Werdegang, würde ich sagen. Was meinst du denn als Experte? Brauchen wir denn überhaupt noch Plakate in unseren digitalen Zeiten momentan?
2: Tja, natürlich, natürlich würde ich sagen. Aber es ist in der Tat so, die, die Digitalisierung schreitet äh, rasant voran. Mittlerweile haben wir ja weit über 130.000 Screens im Markt. Wenn man die Fachpresse so verfolgt, hat man das Gefühl, es gibt gar keine analoge Plakatwerbung mehr. Aber dem ist nicht so. Wir haben immer noch weit über 300.000 analoge Plakatmedien in Deutschland in über 5.000 Gemeinden und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
1: Du hast im Vorgespräch auch schon mal angedeutet, dass es so einen Unterschied gibt zwischen dem urbanen Raum und dem ländlichen Raum und ähm, dass man auf dem Land tatsächlich die Leute eher noch analog erreicht. Warum ist das denn so? Was würdest du sagen?
2: Es ist relativ einfach. Im urbanen Raum, da werben natürlich die großen Marken. Da wird das Geld in die Werbeindustrie oder in die Plakatwerbung einfach investiert. Und das ist aus meiner Sicht einfach attraktiver, auch für die Vermarkter genau dort erstmal zu beginnen, wo letztendlich auch die Kunden überwiegend werben wollen. Gerade so größere Brands, internationale Marken auch. Wenn man jetzt an die Tech-Unternehmen Apple, Facebook, Microsoft und Co. denkt, die wollen natürlich in der großen Stadt präsent sein, nicht auf dem flachen Land. Und es hat sich jetzt aber auch rauskristallisiert, dass jetzt auch mehrere kleinere Vermarkter jetzt auch auf dem Land einfach immer mehr digitale Screens auch installieren. Das sind dann auch um, ganz spannende Touchpoints. Das kann auch im Fastfood-Restaurant sein, bei McDonalds. Das kann ein Fitnessstudio sein. Das kann der Lottoannahmestelle sein oder an der Tankstelle. Aber das, das dauert noch eine Weile, weil die Bevölkerung lebt halt einfach in der Stadt, in der Masse.
1: Wenn wir jetzt mal das Beispiel ähm, Wahlwerbung nehmen konkret, weil da sollen ja tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen erreicht werden. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz cooles Beispiel. Warum würdest du sagen, setzt man da noch so sehr auf Plakate?
2: Das ist ein super Beispiel. Es ist in der Tat so, wenn die Bundestagswahl oder eine Landtagswahl gestartet wird, muss man ja doch sehr schnell alle wahlberechtigten Menschen in der Bevölkerung erreichen. Und das funktioniert aktuell einfach nur noch in der Kombi zwischen digitalen und analogen Medien. Im Land selber gibt es überwiegend nur analoge Medien, also klassische Plakatwerbung in der Stadt, wie eben angesprochen auch mehr digitales Queens. Und wenn man alle erreichen will, ist einfach die Kombi entscheidend.
0: Das heißt, wir haben jetzt schon in den ersten zwei Fragen zwei verschiedene Funktionen von Plakaten im Grunde erörtert. Verschiedene Firmen, aber eben auch Wahlwerbung. Welche Funktionen erfüllt denn die Plakatwerbung deiner Meinung nach oder was man eben nachlesen kann auch seit der Erfindung der Litfasssäule? Ich meine, die gibt es ja schon. Unglaublich lange, 1854 habe ich hier stehen. Und ja, welche Funktionen bespielt man denn so mit einem Plakat oder kann ein Plakat erfüllen?
2: Frau Beck, kann ich da nur sagen, in kurzer Zeit ganz viele Menschen erreichen oder informieren. Das ist so die Hauptfunktion oder die Hauptcharakteristik der Plakatwerbung. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen auch nostalgisch werde, also Richtung Litfass-Säule, weil du es so schön genannt hattest, ganz klar. Ernst Litfass hatte die erste Säule damals 1854 in Berlin aufgebaut. Mittlerweile sind es über 1000 in Berlin und die wurden damals und auch heute in Teilen noch einfach für die Veröffentlichung von lokalen Anzeigen genutzt oder halt zur so Bewerbung von lokalen Events. Gerade so dieser klassische Kulturanschlag, sie wird es heute noch genannt. Insgesamt gibt es jetzt aber schon 14.000 in Deutschland. Das ist auch ein super spannendes Thema.
0: Wahnsinn. Nur in Deutschland oder gibt es die eigentlich auch in Europa oder in, in der ganzen Welt mittlerweile, die Rein aus Interesse mal.
2: Ach, die Litfaßsäule gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Beispielsweise in Frankreich kann man sagen, wir legen sehr viel Wert. Liegt auch an den Vermarktern, die dort tätig sind. Sehr viel Wert auf uh, citylight Poster, diese Vitrinen, die man so schön auch kennt in Deutschland aus dem Innenstadtbereich. Oder halt auch in Amerika, wenn man noch ein bisschen über den kurzen Ozean geht. Das ist halt auch sehr, sehr digital oder auch in England. Aber die Säulen gibt es trotzdem überall, aber nicht so stark ausgeprägt wie in Deutschland.
1: Okay. Hast du denn ein konkretes Beispiel, was dir in den Sinn kommt von einer einer bekannten Marke, einfach bekannte Marke, damit wiederum alle, die jetzt gerade zuhören, sich das vielleicht ganz gut vorstellen können, die sehr gelungene Plakatwerbung in deinen Augen machen?
2: Puh, da gibt es wirklich viele Beispiele. Die besten zum Beispiel, wir haben jedes Jahr ein branchen das nennt sich Plakative, wird vom Fachverband Außenwerbung ausgerichtet. Und da werden so die gelungensten Kampagnen in verschiedenen Kategorien einfach vorgestellt. Aus dem letzten Jahr beispielsweise ist mir in Erinnerung geblieben, die Kampagne der Baumarktkette Hornbach, die waren etwas außergewöhnlicher unterwegs und haben ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit auch gesetzt. Haben gesagt, wir suchen uns ganz ausgewählte Lokalitäten aus. Hat vielleicht weniger mit Plakatwerbung an sich zu tun, sondern mehr mit Außenwerbung. Haben das Ganze begrünt und mit der Message einfach versehen, überall kann Garten sein. Und das kam halt total gut in der Bevölkerung an. War sehr, sehr aufmerksamkeitsstark.
1: Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? War die Schrift tatsächlich in Form von Grünpflanzen oder haben die Plakate begrünt? Oder für alle, die jetzt die Werbung nicht kennen?
2: Na gut, die Location, der, der Touchpoint an sich, der war halt sehr begrünt, mit Blumen, mit Büschen, mit Sträuchern. Das war ganz toll. Und in dieses Umfeld wurden dann entsprechende Botschaften in Form von Plakaten und Ähnlichem dann mit eingebettet. Eine
0: wirklich schöne Idee. Jetzt mal die Gegenfrage. Was geht denn gar nicht bei Plakatwerbung? Oder kennst du auch Beispiele, wo jemand mal so richtig mit seiner Plakatwerbung in ins Fettnäpfchen getreten ist?
2: <lacht> ja, das ist der Klassiker in der Tat. Also es gibt immer noch ganz viele Unternehmen, die versuchen, ihre Anzeige aus dem Anzeigenblatt oder aus der Tageszeitung wirklich eins zu eins auf eine Plakatwand zu adaptieren. Das ist natürlich ein fataler Fehler, weil A, viel zu viel Content drauf enthalten ist, die Schriftart viel zu klein und man darf halt auch nie vergessen, dass Plakatwerbung flüchtig wahrgenommen wird und dann muss es sofort funktionieren. Die Schrift muss halt groß und prägnant sein. Und ein Beispiel, was gar nicht funktioniert, das ist ganz witzig, da fällt mir ein, das ist schon ewig her. Es gab mal einen Reifendienst in Deutschland, ich will den Namen gar nicht nennen, es könnte auch negativ ausgelegt werden. Das Plakat war komplett rot und alle haben sich gefragt, was ist das? Wer klebt da ein rotes Plakat auf die Wand? Und die Story war eigentlich dahinter, dass in der Folge-Dekade, weil die Plakatwerbung ja dekadisch belegt wird, war dann die Auflösung, wo man dann geschrieben hat, ja, erst was rot und am Ende und wir sind jetzt der Reifendienst, der ihn in diesen gefährlichen Phasen oder Situationen hilft. Aber das war die Story des ähm, Reifendienstes. Das hat keiner verstanden. Das kann natürlich total in die falsche Richtung auch gehen.
1: Das klingt sehr komplex tatsächlich, ja. Wie umgeht denn Poster Select das Problem von Streuverlusten bei Außenwerbung?
2: Das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Und damit werden wir auch regelmäßig konfrontiert. Also zum einen ist es halt immer die Frage, was möchte ich kommunizieren? Und wie möchte ich es kommunizieren? Damit kann man schon im Vorfeld so ein bisschen die Streuverluste einschränken. Wenn man jetzt aber beispielsweise ein Mineralwasser bewerben will, was halt ein Produkt ist, was die Masse anspricht, jeder trinkt Mineralwasser in Deutschland, dann sind die Streuverluste natürlich marginal, weil es ist jeder angesprochen, es gibt verschiedene Sorten, das passt wunderbar. Es kann natürlich auch ein Radiosender sein, der sagt, ich muss meinen meine Hörerkreis erweitern, Reichweite aufbauen, mit Gewinnspielen spricht er die gesamte Bevölkerung an, da sind die Streuverluste auch marginal. Aber es gibt auch äh, Produkte, die vielleicht etwas Erklärung Bedürftiger sind, etwas spezieller. Und da haben wir natürlich ganz ausgefeilte Tools, aber auch einen riesen Datenpool, wo wir sagen, okay, wenn es spezielle Zielgruppen gibt, schauen wir uns die an. In üblichen Marktmediastudien teilweise bis auf postlateral Ebene fünf oder acht tiefer runtergebrochen. Wir haben ähm, Informationen über den Handel, wo gibt es welche Geschäfte, wir haben Adresspools und haben ganz viele andere Informationen, die wir dann ganz gezielt anwenden und targeten können und dann die Streuverluste einfach zu reduzieren oder zu minimieren.
1: Ich würde da noch mal kurz den Vergleich ziehen, weil ich fand das jetzt sehr spannend, dass ihr da ähm, so sehr dann auch ins Detail geht, zum Beispiel mit Postleitzahlen. Wenn man das jetzt mal mit digital vergleicht, da kann man ja mittlerweile ganz konkret auch eingeben. Ich möchte zum Beispiel jetzt nur weibliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die ähm, Hunde haben, zum Beispiel ansprechen. Da kann man ja ganz gezielt wirklich diese Menschen dann ansprechen. Und du hast jetzt so ein bisschen erzählt, dass es tatsächlich mit Printwerbung auch geht. Ich würde gerne das vielleicht auch nochmal an einem konkreten Beispiel durchgehen. Entweder ich gebe dir eins vor oder falls dir eins, eins einfällt. Ich dachte vielleicht sowas wie veganes Schnitzel, wo man ja tatsächlich auch eine relativ konkrete Zielgruppe hat oder vegane Produkte. Wie würde man denn da vorgehen, wenn man jetzt sagt <lacht> oder wenn man sich jetzt an euch wendet und sagt, hey, ich möchte jetzt hier mein, meine veganen ähm, Fleischersatzprodukte bewerben?
2: Das ist ein spannendes Beispiel. Also auch da, wie immer, gibt es viele Möglichkeiten in der Werbung. Wir würden zum einen erstmal überlegen, ist das ein massentaugliches Produkt? Weil Außenwerbung ist und bleibt einfach ein Massenmedium. So. Äh, wenn wir dann feststellen, diese Zielgruppe ist doch sehr präsent in Deutschland, werden wir herausfinden, wo sie präsent ist, wo sie wohnt, wo sie sich bewegt und wo sie vielleicht auch arbeitet. Und dann können wir überlegen, wo gibt es dieses Produkt eventuell auch zu kaufen. Und da können wir das Ganze einfach kombinieren, und sagen, okay, wir wissen, wo die Zielgruppe lebt, wir wissen, wie sie sich bewegt, wir wissen, wo sie einkauft und dementsprechend dann die Touchpoints so aussteuern, dass die Zielgruppe dann immer genau dort angesprochen wird durch Plakatwerbung oder auch durch digitale Plakatwerbung, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dann auch die Streuverluste dadurch zu reduzieren.
0: Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, wie könnte man dann diese äh, Plakatwerbung oder die digitale Plakatwerbung jetzt noch kombinieren mit anderen Marketingmedien?
2: Das ist auch total spannend. In
0: Bezug auf Marketingmix. <lacht>
2: Ja, das ist auch total spannend. Also da fallen mir spontan mehrere Sachen ein. Man kann natürlich jetzt auch das Ganze mit gezielter In-App-Werbung kombinieren, beispielsweise, dass wir sagen, wir wissen, wo es dieses Produkt zu kaufen gibt oder wir wissen, wo wir dieses Produkt bewerben wollen, können praktisch so Art Geofences über die einzelnen Standorte legen und alle Menschen, die mit ihrem Smartphone dann innerhalb dieser Geofences sich bewegen, kriegen eine Push-Meldung über ausgewählte Apps, wo dann steht, hey, wenn du dich für dieses Produkt entscheidest oder heute in diesem Markt verfügbar, kriegst du 20% Rabatt, beispielsweise. Es könnte ein Punkt sein. Und das andere wäre, wenn wir es jetzt eher regional bewerben beispielsweise, kann man das immer sehr, sehr gut mit Hörfunk ergänzen, weil die Menschen fahren ja auch Auto und hören auch im Autoradio und sehen an der, an der Ampel dann auch eine Plakatwand, kommen dann zum Verbrauchermarkt, sehen wieder die Plakatwand. Man kann doch eine ganz tolle Customer Journey letztendlich mit aufbauen. Und dann kann man das natürlich, wenn es etwas größer wird, gerne auch mit ähm, regionalen TV oder auch ganz normalen, linearen TV kombinieren, wenn man weiß, das Produkt ist in ganz Deutschland verfügbar. Wir wollen diese Menschen möglichst stark ansprechen und dann kombiniert man es einfach mit TV und verlängert somit die Werbung aus dem öffentlichen Raum und vom Smartphone bis ins Wohnzimmer hinein.
0: Cool. Das heißt, selbst wenn ich ein kleines Unternehmen bin, habe ich noch genug Möglichkeiten, Plakatwerbung mit verschiedenen anderen Marketingoptionen zu kombinieren. Egal, ob ich jetzt ein hohes Budget habe oder ein niedriges Budget.
2: Ganz genau. Aber wie immer, ist immer eine Frage des Budgets. Ganz klar.
1: <lacht> ganz klar. Du hast jetzt vorhin schon das etwas failige Beispiel gebracht mit dem komplett roten Plakat. Wie kann man denn mit Plakaten tatsächlich Aufmerksamkeit generieren? Ich meine, dieses Plakat hat mit Sicherheit Aufmerksamkeit generiert, aber hat natürlich dann nicht die wichtigsten Infos rübergebracht. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, jemand hat eine Konzertreihe oder irgendeine Veranstaltungsreihe geplant und möchte da jetzt wirklich gezielt lokal mit Plakatwerbung Aufmerksamkeit erregen, was würdest du sagen, was sollte man da auf jeden Fall bei der Gestaltung bedenken?
2: Da gibt es natürlich einiges zu beachten, aber auch verschiedene Sichtweisen. Also ich persönlich würde sagen, auch wenn ich kein Kreativer bin, das Plakat muss sofort verstanden werden. Es muss eine klare Botschaft sein, eine tolle Farbgebung und natürlich muss auch der Text aus der Entfernung entsprechend sichtbar sein, weil die Plakate eben nur flüchtig wahrgenommen werden. Aber es gibt auch viele Kunden, die sagen, das ist alles gut und schön. Wir wollen das Plakat aber anders haben und möglichst viel draufschreiben, weil es gibt ja viel zu erzählen. Und das ist natürlich so ein bisschen fehlgeleitet, wenn man die Charakteristik der Plakate nochmal in Kontext betrachtet.
1: Vielleicht kurz dazu, weil man wahrscheinlich weil man schnell vorbeidüst, ne? egal ob jetzt mit dem Fahrrad oder mit der Bahn oder ob man zu Fuß ist, man ist ja meistens so in seinem Tunnel unterwegs. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Tipps geben? worauf man, also worauf man wirklich dann beim Texten oder beim beim Design auch achten könnte, dass man das Plakat nicht zu voll macht, da war jetzt ein Punkt. Gibt es da noch einen Punkt, auf den man vielleicht achten könnte?
2: Gut, man kann das sehr gut zusammenfassen, praktisch so, keep it short and simple. Auch das Wesentliche reduzieren, mhm. gerade was die Headline betrifft, ähm, Bilder, Objekte, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Farben einfach ein bisschen nutzen als Signalgeber, dass sie halt sofort wahrgenommen werden, ohne dass man in dem Moment den Text erfasst. Und natürlich den Text, da müssen ganz klare Botschaften, äh, ich übertreibe jetzt mal, aber so, kauft mich drauf, die sofort verstanden werden, ohne dass man jetzt noch Minuten lang lesen muss, was würde das Plakat mir eigentlich sagen.
0: Und am Ende wahrscheinlich auch auf jeden Fall das eigene Logo oder die Adresse oder wer auch immer dieses Plakat, äh, diese Werbung gerade
2: inseriert. Ganz klar, der Absender muss natürlich mit drauf und ist natürlich auch immer abhängig davon, was will ich mit dem Plakat erreichen. Will ich verkaufen, muss ich natürlich mein Produkt irgendwie bewerben, optimaler Weise auch mit einer Preisangabe oder wo ich es eben kaufen kann, will ich einfach nur mich als Marke stärken, muss ich die Marke größer positionieren. Da gibt es ja viele Dinge, oder möchte ich einfach auf ein Event hinweisen, auf eine Veranstaltung, muss natürlich sofort ersichtlich sein, worum geht es, wann und wo.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über die verschiedenen Möglichkeiten der Kombination von Plakatwerbung mit anderen Marketinginstrumenten gesprochen. Glaubst du denn, dass es die klassische Litfaßsäule überhaupt noch lange geben wird? Oder wie sieht deiner Meinung nach denn die Zukunft der Plakatwerbung aus?
2: Das ist auch eine verdammt gute Frage. Also ich selber, aber ich bin halt nun mal Mensch der ersten Stunde in der Plakatwerbung. Ich glaube ganz klar an die Zukunft. Wir sind auch bereits meines Erachtens in der Zukunft angekommen, durch die rasante Digitalisierung in Deutschland. Das wird auch nicht enden. Das wird mit Sicherheit aus dem urbanen Raum, auch in den regionalen Raum stärker sich verbreiten. Ich sehe auch ganz klar eine stärkere Vernetzung einfach mit Daten, mehr contentorientierte Ansprache in der Zielgruppe. Das wird sich definitiv ausweiten, auch mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz integriert in Smart-City-Konzepte und ähm, da wird noch einiges passieren. Und die Litfaßsäule an sich sehe ich als absolutes Kulturgut. Die wird es meines Erachtens immer geben, auch gerade deswegen, weil, weil sie so ein bisschen jetzt ihre digitale Wiedergeburt erlebt in Hamburg und neuerdings seit wenigen Tagen auch in Stuttgart. Da hat der Vermarkter Ströer jetzt digitale Säulen aufgebaut, die es so in Deutschland bisher noch nicht gab. Und deswegen wird die digitale Litfaßsäule auch weiterleben. <lacht>
1: Das ist spannend. Das führt so ein bisschen zur nächsten Frage und zwar, wie lässt sich denn Plakatwerbung nachhaltig gestalten?
2: Das ist auch ein gutes Thema. Die Nachhaltigkeit ist bei uns auch längst in der Branche angekommen und das fängt eigentlich schon ganz vorne an. Wenn man sich überlegt, ich möchte Plakatwerbung oder Außenwerbung allgemein machen, wie gehe ich das Ganze an? Wenn ich natürlich sehr viel Wert darauf lege, dann wähle ich vielleicht eher auch mal eher digitale Screens aus, weil man hat keine Anfahrtswege, da muss niemand hinfahren und das Plakat anbringen. Damit spart man schon eine Menge ein. Wenn man aber eben keine digitalen Screens belegen kann, gerade jetzt im ländlichen Bereich und doch lieber auf klassische Plakatwerbung geht, achtet man vielleicht einfach mehr bei der Auswahl der Druckerei einfach darauf, wie wird produziert, sind es umweltfreundliche Druckverfahren, ökologische Farben im Einsatz oder recycelbares Papier, das kann man da auch sehr, sehr gut berücksichtigen. Oder ergänzend zu allem kann man natürlich auch sagen, wir errechnen in Kooperation mit unserem Partner Climate Partner einen CO2-Fußabdruck und sagen Diese Kampagne erzeugt eine gewisse Menge an Emissionswerten. Die müssen kompensiert werden in irgendeiner Form. Da wird ein Beitrag errechnet und den kann man dann letztendlich in ein Klimaschutzprogramm investieren, wie Windkraftpark an der Nordsee oder eine Baumbepflanzung im brasilianischen Regenwald, um das Ganze dann nachhaltig und klimaneutraler zu gestalten.
1: Ist denn letztlich die digitale oder die analoge Litfasssäule nachhaltiger oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
2: Hm. Ich persönlich glaube, dass die digitale Werbung einfach nachhaltiger ist. Aber ich schätze, wenn man andere Kollegen in der Branche fragt, werden die andere Meinung sein. Das werden wir einfach noch ein bisschen beobachten und dann lernen oder feststellen, was am Ende doch nachhaltiger ist. <lacht>
0: Eine Frage haben wir noch, eine Überraschungsfrage. Johanna, möchtest du die stellen oder soll ich? Stimmt,
1: ich habe sie ja ganz vergessen. Ja, ich würde sie stellen, <lacht> weil ich habe sie mir ausgedacht. Und zwar ähm, höre ich sehr gerne den Podcast von Matze Hilscher. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Hotel Matze heißt der. Ja? Kennst du ihn?
2: Leider nicht. Aber jetzt bin ich neugierig. Das ist sehr
1: gut. Nee, das mhm. ist sehr gut, dass du ihn nicht kennst, weil dann kennst du auch die Frage nicht. Die haben wir jetzt einfach mal geklaut <lacht> aus dem Podcast. Und zwar, die stellt äh, Matze Hirscher immer am Ende all seinen Gästen. Stell dir vor, du hättest mitten in Berlin auf dem ganz großen Alexanderplatz oder auf dem Kudamm, das darfst du dir aussuchen, die Möglichkeit, eine äh, riesengroße Plakatwand, die so ein ganzes Haus bestückt sozusagen, dürftest du mit einem Satz befüllen. Was würdest du da draufschreiben? Kannst dir gerne ein bisschen Zeit lassen zur Beantwortung der Frage.
2: Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Was würde ich da drauf schreiben?
1: Hm. Deine Message
0: an Berlin und die Welt. Genau.
2: <lacht> Im Moment zu aktuellen Zeitgeschehnissen würde ich einfach sagen, Frieden. Einfach Frieden. Sehr, Sehr
0: gut. Ja. Vielen Dank. Da sind wir völlig d'accord, glaube ich.
2: <lacht> das freut ja, mich. Auf jeden das Fall. war eine Überraschungsfrage, absolut. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war unheimlich spannend. Ich würde jetzt auch echt gerne noch weitermachen, aber die Zeit drängt. Und deswegen herzlichen Dank für deine Zeit und ja, bis bald hoffentlich. Vielen Dank.
2: Ja, super. Vielen Dank auch an euch.
0: Wir hoffen, euch hat das Interview genauso gefallen wie uns. Und
1: die wichtigsten Erkenntnisse fassen wir für euch jetzt nochmal kurz zusammen. Ja, also bevor man ein Plakat erstellt, sollte man sich erstmal bewusst machen, ob das Produkt oder die Veranstaltung, die man da bewirbt, für die breite Masse in der Gesellschaft interessant ist. Und dadurch leitet sich dann ab, ob man das eben auf einem Plakat bewirbt oder ob man dann doch lieber auf die digitale Schiene gehen sollte. Und im zweiten Schritt kann man sich überlegen, welche Zielgruppe man ansprechen möchte und wo diese zu finden ist. Das heißt, frage dich, wo genau halten sich die Personen auf oder wo könnten die sich aufhalten, die ich ansprechen möchte? Und dort sollte das Plakat dann natürlich auch hängen.
0: Und erst wenn du dir das überlegt hast, geht's ans Gestalten. Hier ist jetzt das KISS-Prinzip wichtig, also keep it short and simple. Das heißt konkret, es gehört ein kurzer, knackiger Satz oder ein Schlagwort auf das Plakat, der deine Kernbotschaft vermittelt und im Vorbeifahren erfasst werden kann. Außerdem darf natürlich dein Logo nicht fehlen, damit man überhaupt weiß, wer hier Werbung macht. Und dann lohnt es sich, auf eine Farbgestaltung natürlich zu achten, die möglichst aufmerksamkeitsstark ist. Mehr Kontraste ziehen natürlich mehr Blicke auf sich als ein pastelliges Plakat. Wobei auch das
1: gut eingesetzt für Aufmerksamkeit sorgen kann. Ja, wenn das Plakat dann fertig gestaltet ist, könntest du dir nochmal Gedanken über crossmediales Marketing machen. Das heißt, überleg dir, ob du parallel zur Print Promotion auch noch bei Social Media Posts schalten möchtest oder vielleicht sogar einen Werbespot im Radio bringst, um eine hohe Reichweite zu erzielen. Und ja, als ähm, sehr wichtigen Aspekt finde ich auch noch, dass es sich lohnt, die Umwelt zu schonen und dabei genau hinzuschauen, wie deine Druckerei arbeitet. Das heißt, gibt es zum Beispiel Recyclingmaterial und welche Farben und Druckmaterialien werden überhaupt verwendet?
0: Übrigens, eine neue Podcast-Folge geht jeden ersten Donnerstag im Monat online. Und wenn du die nicht verpassen willst, dann kannst du das jetzt entweder dir aufschreiben, in den Kalender eintragen oder merken. Oder du abonnierst einfach den Podcast bei Spotify oder eben deinem Streamingdienst. Außerdem würden wir uns riesig über den Austausch mit euch freuen oder eine Bewertung bei iTunes, auch gerne. Und ihr könnt gerne auf den Social-Media-Kanälen
1: von Flyer Alarm kommentieren, wenn ihr möchtet. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge. Bis dahin.